0: Olá, meu irmão, minha irmã, aqui é o padre Francisco Arcanjo e nessa terça-feira santa queremos meditar mais uma vez mais a palavra de Deus, levando à frente esse momento de retiro de intimidade com o Senhor. E o evangelho de hoje, nós vamos meditar a cena, não é? da última ceia de Jesus. Envequemos, pois, o Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor, que seu amor misericordioso, que a sua ternura nos venha visitar no dia de hoje, acalmando as tempestades internas de nossos corações, tirando de nós o medo, o temor, dando-nos a esperança, a resignação, a perseverança, para que com Ele também possamos viver a sua paixão, morte e ressurreição. Como eu disse, o Evangelho de hoje vai nos trazer essa cena, Jesus à mesa com seus discípulos, e Jesus vai ter um sentimento vai estar profundamente comovido. Né? Há um sentimento que invade o coração de nosso Senhor e ele vai dizer aos seus discípulos, né? porque dentre vós, um de vocês me entregará. E nesse momento começa a discussão, todos se olham, se perguntam, se questionam. Né? Mas gostaria de deter aqui em três personagens. Melhor dizendo, em quatro. não é? A primeira é de Pedro, que é impetuoso, que toma sempre a palavra, toma a frente. Pedro é o símbolo do pastor. E Pedro faz um sinal para o discípulo que estava ao lado de Jesus, que era o discípulo que Jesus amava. E que nós sabemos pela tradição que é São João. E esse discípulo vai encostar se reencostar no peito do lado de Jesus para perguntar, para sentir do coração de Jesus é interessante que João aí é um símbolo da contemplação né dos contemplativos daqueles que se entregam na vida de oração para dizer que não é o oposto Pedro e João não é o oposto o pastor? do contemplativo. Eles se completam. Não há Pedro sem João e nem João sem Pedro. É dizer, não há pastor sem contemplação e nem contemplação sem o pastoreio. Traduzindo, não há ação sem oração e nem oração sem ação. Os dois se completam. E Jesus, então, vai dizer, não é? É aquele a quem eu der o pão, né, mergulhado no molho, né? esse sim vai me trair. né. E aí nós vemos a figura de Judas. Porque São João vai dizer no evangelho que quando Judas sai, era noite. Para dizer que romper com Jesus é escolher as trevas e não a luz. O Senhor é luz. Quando pecamos, nos afastamos da luz e adentramos nas trevas. Mas o ato de Jesus é muito nobre. Ele não diz o nome, não acusa. Ele dá ajudas a esse pão, não é? Um pedaço de pão. Que ele tinha molhado um gesto nobre para dar para, para alguém que está ali na mesa, não é? É Judas que recusa a amizade com Jesus. Não é Jesus que está se afastando de Judas. É Judas que não quer. Então, olhando para essas três figuras de Pedro, João e Judas, também nós podemos nos colocar aí a essa mesa. Porque essa pergunta de Jesus, essa fala de Jesus, um de vós me vai entregar, podemos nos colocar também aí. Que nas nossas escolhas, nossas tentativas, às vezes consciente ou inconscientemente, nós também negamos o Senhor. E continuamos negando uma e outra vez mais. Mas as, a figura de Jesus é muito importante para esse momento, para que nós olhemos para ele. Olha, meu irmão, minha irmã, estamos falando de pessoas que estavam convivendo juntas, amigos, comendo juntos, fazendo a missão juntos, e não obstante a isso, há lugar para traição. E de um apóstolo, para dizer que esse mesmo mal, Satanás, que já tinha entrado em Judas, também pode entrar em nós. Ninguém está livre disso. Mas a maneira com que Jesus lida com isso é que nós devemos aprender. Poderia ele estar ali revoltado, poderia ter escorraçado Judas dali, ter dito tantas e tantas coisas, como às vezes nós fazemos com aqueles que erram conosco, que nos traem a confiança, que falam mal de nós, por detrás. E a atitude de Jesus é outra. A atitude de Deus é outra. Deus utiliza até da nossa miséria para fazer valer e manifestar a sua glória. Por isso que quando Judas sai, Jesus vai dizer... Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Só mesmo um Deus de amor e misericórdia é capaz de tirar glória e se glorificar na miséria, no erro e do pecado da pessoa humana. Isso por amor. Jesus vem nos ensinar que diante das traições, dos erros das pessoas, Devemos fazer desse a queda, momento de manifestar a glória de Deus. Sim, porque eu e você, todos nós, somos imagem e semelhança dEle. E quando é que essa imagem e semelhança de Deus em nós fica mais evidente? Quando nós perdoamos. Perdoamos. Aí se manifesta com mais esplendor. A filiação, a semelhança e a imagem de Deus que nós temos. Somos mais semelhantes a Ele quando nós perdoamos. E é isso que Jesus nos vai ensinar. Sabe por quê? Porque mesmo esse que tomou a palavra, Pedro, mais tarde vai negá-lo. Três vezes. Mas o mais importante não é dizer que Pedro negou. O mais importante é lembrar que ele negou. Errou. Mas se arrependeu e chorou profundamente o seu pecado, o seu erro, a sua negação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós estamos sentados a essa mesa... E todos nós já fizemos a experiência, talvez de Pedro, talvez de João, talvez de Judas. Sim, mas o mais importante é que aprendamos do nosso mestre como devemos atuar. Com dignidade, com honradez. Mas, sobretudo, com misericórdia. Perdoar as ofensas recebidas. Ah, mas Jesus era Deus e homem. E eu sou só homem, comedor de arroz e feijão. Não é assim que o povo fala? Quem perdoa é Deus, eu não perdoo ninguém. Quem sou eu para perdoar? Isso tudo é conversa fiada. Quem tem que perdoar é você, que recebeu a ofensa. Não ponha na conta de Deus aquilo que você tem que pagar. Devemos pedir ao Senhor essa graça, se deverasmente queremos ser felizes. Eu tenho aprendido nesse curto tempo de vida, porque me considero jovem, que é impossível ser feliz de verdade se a gente não perdoar. São tantas ofensas recebidas, são tantas calúnias, palavras malditas, tantas traições, que se pararmos isso, não viveremos, padeceremos na amargura da revolta, do ódio e da vingança. Lembre-se de que a vida vale muito mais, e há mais amor em dar que receber, em perdoar do que odiar o mundo está mergulhado de tanto ódio, de tantas rivalidades e intolerâncias. Que sejamos nós, os seguidores de Jesus, a dar exemplos a tantas pessoas que não creem. Como podem crer aqueles que não têm fé, ao ver-nos agindo da mesma forma ou às vezes pior? Sentados nesta mesa do Senhor, Aprendamos dEle como, de ser semelhantes e imagem dEle, perdoando e amando, dando outra oportunidade àqueles que caíram e erraram. Porque todos nós já passamos por essa queda. Que desça sobre ti, sobre sua família, sobre sua vida, a bênção de Deus... E nossas orações para todas as pessoas que nos pedem. E hoje eu quero pedir as orações para o meu irmão Roberto de Fátima, que está internado na cidade de Betim, Minas Gerais. Confiando no amor de Deus, na graça de Deus, e na pessoa do meu irmão que está hospitalizado, quero também invocar essa bênção para todas as pessoas que estão padecendo com essa enfermidade tão dolorosa. Desça sobre vós, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E por favor, por favor, não deixe de rezar por mim. Tá bom? Um beijo grande e até amanhã.